0: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기 32장 말씀입니다 출애굽기 32장 15절로 마지막 35절까지 말씀인데요 함께 봉독하는 것은 15절로 20절까지만 함께 봉독하겠습니다 소리굽기 32장 15절로 20절까지 찾으셨으면 한목소리로 같이 한번 공독하겠습니다. 모세가 돌이켜 산에서 내려오는데 두 증거판이 그의 손에 있고 그 판에 양쪽 이쪽 저쪽에 글자가 있으니 그판은 하나님이 만드신 것이요. 글 자는 하나님이 쓰셔서 판에 새긴 것이더라. 요수아가 백성들의 요란한 소리를 듣고 모세에게 말하되 진중에 싸우는 소리가 나나이다. 모세가 이르되 이는 승전가도 아니오 패하여 부르짖는 소리도 아니라 내가 듣기에는 노래하는 소리로다 하고 진에 가까이 가서 이르러 그 송아지와 그 춤추는 것을 보고 크게 노하여 손에서 그 판들을 산 아래로 던져 깨뜨리니라 모세가 그들이 만든 송아지를 가져다가 불살라 부수어 가루를 만들어 물에 뿌려 이스라엘 자손에게 마시게 아니라 지난주에 이미 하나님께서 이스라엘 백성의 범죄함을 보시고 모세에게 그 백성들이 부패했다 그래서 그들에게 분노하시는 노하시는 모습을 보여줍니다. 그리고 내가 그 민족, 그 모든 백성을 진멸하고 너로 큰 나라를 되게 하겠다 말씀하시고 그 말씀에 모세가 하나님께 중보하면서 하나님 이 백성을 용서해 주시기를 뭐 그들의 죄는 죄악이지만 하나님의 영광을 위하여 그들을 용서해 주시기를 구했고 하나님께서 그 화를 백성에게 돌리지 아니하시겠다 이제 그렇게 말씀해 주셨습니다. 그리고 나서 이제 모세가 산에서 내려오게 됩니다. 그리고 내려올 때두 손에다가 십계명 두 돌판을 들고 내려오고 있었고 그것은 하나님께서 그 돌판을 만드시고 또 돌판에 글을 쓰셨다 그렇게 이제 오늘 본문이 세세하게 알려줍니다 하나님께서 모세에게 말씀하신 뭐다 하나님의 언약의 모든 말씀들이 있지만 그 가운데 특별히 십계명 말씀만을 아마 이두 돌판에다 기록해 주셨을 것이고 어, 그 돌판에다 기록하신 그것이 대표가 되어 이스라엘과 언약하시기 위한 언약의 어, 개명이었을 겁니다 사나이께서 말씀하신 대로 너희의 개명을 지켜 행하면 너희는 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 될 것이다 라고 하시는 그 언약으로서의 개명들을 모세라에금 들고 내려가게 하셨습니다 어, 들고 내려가다가 보니까 음, 이스라엘의 범죄 사실을 대면하게 됩니다 그리고 본문에서 읽는 것은 모세가 그것으로 인하여 분노하는 장면을 우리가 보게 되었습니다 그리고 저희가 읽지 않았지만 오늘 본문 뒤쪽으로 가면 그 모세가 백성들을 향하여 먼저 오늘 읽었던 것처럼 금송아지를 다 태우고 부수어서 다 가리로를 먹게 한 이후에 요와의 편에 선 사람들을 부르고 그 사람들로 하여금 백성들을 진멸하게 합니다. 그리고 그날에 3천명이 죽었다. 성경 그렇게 우리에게 이야기해 주는데 이야기를 읽으면서 음, 조금은 고민이 되는 장면들이 몇개 있습니다. 고민될 건 아니지만 하나는 못의 분노입니다. 어, 물론 모세의 분노를 우리가 이해할 수 있죠 그가 40일 동안 올라가서 하나님과 대면하고 내려왔는데 정작 백성들은 우상을 섬기고 있는 것을 보았을 때 모세의 분노를 우리가 이해할 수 있습니다 그렇다고 해서 모세가 하나님 주신 계명의 그 돌판을 던져서 깨는 것이 합당한가 혹은 그 장면이 무엇을 의미하는가에 대한 질문을 하게 됩니다 어, 언뜻 보아도 너무 좀 어, 과해 보이는 행동 같아 보입니다. 그러니까 앞서 우리가 읽은 것처럼 금송아지를 불태우고 그걸 가루로 내서 백성들에게 먹이는 행동도, 어, 그게 무슨 의미가 있나 싶은 생각도 있고, 어, 그들을 향해서 돌판을 던져서 깨는 것도 그것이 무슨 의미가 있을까 하는 생각을 하게 됩니다. 그러니까 모세의 분노의 모양으로만 생각하면 아 모세가 너무 과하다. 그런데 하나님은 이 이야기에 대해서 아무런 언급을 하고 계시지 않다는 거예요. 모세가 무리바에서, 어, 그, 분노한 사건으로 인해서, 반석에서 물을 낼 때에, 어, 그것으로 인해서 하나님께서 그 모세를 가난으로 들이시지 않고, 어, 이 광야에서, 어, 하나님께서 부르시는, 어, 부르심을 하셨다라고 하는 성경의 설명을 저 읽잖아요. 그것도 이제 분노와 비슷한, 어, 뭐, 분노의 같은 개념으로 생각해 본다면, 그럼 무리바에서의 분노에 비하면 이건 훨씬 더큰 분노, 너무 과격한 행동인 거죠 십계명 두 돌판이 하나님께서 주신 것이라고 생각했을 때 훨씬 더 그렇습니다 하나님께서 주신 언약의 두 돌판인데 그걸 임의로 지금 모세가 던져서 깬거 아닙니까 어, 이거 너무한 것 아닌가 싶은 생각이 듭니다 그래서 본문을 잘 다시 우리가 묵상하고 생각해 보면 이 모세의 분노는 모세의 분노일 수 없다는 것입니다 모세가 지금 화가 나서 이 분노를 어, 그 스스로 내는 것이 아니라 우리가 앞에서 본 것처럼 하나님의 분노를 모세를 통하여 이스라엘에게 전하고 계신 장면으로 우리가 이해해야 한다는 겁니다 왜냐하면 모세는 이미 하나님 앞에서 중보하며 기도했었던 사람이고 그렇다고 해서 뭐 모세가 그 모양을 보았을 때 괜찮을 리는 없죠 그렇기는 하지만 이 말씀 속에서 하나님께서 우리에게 들려주시고자 하고 그 장면 속에서 가르치고 계신 것은 이 죄를 향하신 하나님의 분노에 대한 설명입니다 오늘 본문에서는 제일 정확하게 확인하는 것은 하나님께서 이 죄악을 그냥 놓아두시지 않는다는 거예요 이스라엘 백성이 지금 범하고 있는 죄를 하나님께서 그냥 관가해버리시지 않는다는 겁니다 모세가 하나님 앞에 중보했고 하나님께서 그 뜻을 돌이켜서 그들 진멸하지 않으시겠다고 말씀하세요 그리고 모세가 내려옵니다 그럼에도 불구하고 그 죄악을 그러면 못본척 하시느냐 그냥 없던 걸로 하자 그러고 넘어가시느냐. 그렇지 않고 그 죄가 얼마나 치명적인 것인지에 대하여 분명하게 가르치고 계시다. 그 하는 사실 우리가 본문에서 이해하면 좋겠다. 왜냐하면... 오늘 본문에서 모세가 분노한다고 표현하고 있는 그 장면에서의 분노라고 하는 단어가 앞서 하나님께서 10절에 내가 하는 대로 들어 내가 그들에게 진노하여 라고 하는 진노라고 하는 그 단어와 똑같습니다. 거기에서 나오는 단어가 하루 아프라고 하는 단어인데 하면 분노가 불타오르다고 하는 뜻을 어, 뭐 가지고 있는 히브리어 뭐 표현이기는 하지만 익숙하게 쓰여지는 단어는 아니거든요 근데 오늘 본문에서는 이두 번의 하나님의 진노와 모세의 진노를 표현할 때 분노를 표현할 때 동일한 단어를 씁니다 하나님께서 이 죄악을 향하여 분노하고 계신 하나님의 노를 모세를 대리인으로 하여 이 이스라엘 백성에게 전달 하고 있으시다라고 하는 겁니다. 그러니까 모세가 두 돌판을 깨뜨린 것에 대해서 우리가 묵상해 볼수 있습니다. 이 돌판은 어떤 의미가 있습니까? 언약의 의미가 있습니다. 그 돌판에 생겨진 건 십계명이잖아요. 십계명은 뭘 대표하냐면 하나님께서 지금 모세를 통해 이스라엘 백성에게 주시는 율법, 언약의 율법과 같습니다. 그니까 러 이스라엘 백성은 지금까지도 그것이 하나님께서 주신 토라라고 해서 하나님의 명령으로 하지 말라 하라고 하는 그 명령을 지켜 행하기 위해서 대단히 주의하고 집중하는 말씀이거든요. 그러니까 이게 하나님의 백성됨의 약속입니다. 그러니까 하나님께서 이 율법을 주시면서 너희는 이제 내 백성 하자. 그리고 너희가 내 백성으로 고백하는 나는 하나님의 백성입니다. 하나님, 우리의 하나님이신 것을 제가 고백합니다라고 하는 고백을 이 율법을 지키는 것으로 받으시겠다고 말씀하시는 거거든요. 그래서 이 율법을 주신 것인데 그 율법을 쓴십 개명 두 돌파는 이스라엘 백성이 하나님의 백성 일대의 상징적인 의미로 그들 안에 놓여져 있어야 하는 것입니다. 그런데 그 율법을 가지고 내려오는 모세 앞에 이스라엘 백성의 모습은 이미 하나님의 백성의 자리를 떠났습니다. 하나님의 율법이 더 이상은 의미가 없어진, 의미가 없어진 건 아니지만, 그들에게는 의미가 없는 게 돼. 이미, 하나님 말씀하고 상관없이 범죄한 걸요. 10개명 두 돌판에 제일 첫 번째, 제1개명, 2개명을 다 이미, 제1, 2, 3개명을 다 이미, 이 우상숭배를 하는 과정에서 다 범하고 말았잖아요. 그러니까 하나님 앞에서 그 율법을 이미 그들 스스로 깨버리고 만 마당에, 그 율법의 10개명이 그들에게는 아무 의미가 없는 것이 되고, 안다는 거죠 그런 의미에서 그 율법의 식계명을 던져 깨는 것으로 그 이스라엘 백성이 하나님의 백성의 자리에서 떨어져 나갔다고 하는 것을 보여주는 상징적인 사건으로 이해하는 것이 더 합당하겠다 왜냐하면 그냥 모세의 개인의 분노 혹은 모세의 분노로 이야기하기에는 오늘 본문이 거기에 대해서 아무런 얘기를 우리에게 들려주고 있지 않다는 것입니다 그리고 이 이야기는 분명하게 그렇게까지라도 하나님께서 이 죄악에 대하여 분노하고 계시다는 것입니다. 하나님께서 이 죄를 분명히 하나님께서 다스리고 다루고 계시다고 하는 사실을 우리에게 드러내 보여준다는 것이죠. 여기에서 자유로운 사람은 단한 사람입니다. 오늘 본문에 보여지는 여호수아라고 하는 사람이죠. 어, 다른 곳은잘 나와 있지 않지만 모세가 아마 40일간 시내산 꼭대기에 올라가 있을 때에 여호수아를 데리고 올라갔다가 요산 산 중턱에 놓고 올라갔었더랬습니다. 그런데 아마 여호수아가 40일간 그산 중턱에 신실하게 모세를 기다리고 있었던 것으로 보여져요. 오늘 본문을 우리가 읽어보면 이렇게 쓰고 있습니다. 모세가 이제 내려오는 중에 여호수아 요수아를 만났고 여호수아가 백성들의 소리를 듣고는 의아해합니다. 그리고 뭐라고 표현합니까? 어 진중에서 싸우는 소리가 나는 것 같습니다. 되게 소란스러운 소리가 멀리서 나는 걸 듣고 진중에서 싸우는 소리가 들리는 것 같습니다. 라고 얘기하는 것으로 보아서 요호수아는 지금 이 진중에서 일어나는 일들을 전혀 모르고 있는 것 같아 보여요. 그러니까 이 진중에서 하나님께서 요호수아를 다음에 지도자로 세우시고 또 그러하여 이 일들을 온전하게 맡겨 가난안 땅을 들어가도록 하게 하시는 그 놀라운 은혜에는 이와 같은 여호수와의 모습을 미리 아마 준비하고 계시고 보여, 보고 여보 계신 것이기도 하겠다는 생각을 하게 됩니다. 여호수와는 이 실패, 이 죄악에서 벗어나 있었던 것 같고 내려와 보아서 하나님은 이 백성들의 죄를 그냥 넘어가지 않으시기로 작정하신 것으로 보여집니다 그래서 처음 모세가 한 행동인 우상 송아지를 바로 보자마자 불태우고 가루를 내어서 온 백성들에게 다 마시게 했다고 하는 것은 이 죄가 그냥 넘어가지 않는다 이 죄의 결과는 너희가 책임져야 한다라고 하는 것을 이 일들을 통해서 확인하는 거죠 금송아지가 부서지고 녹거나 하, 그래서 죄가 되지는 않잖아요. 금은 대부분. 그러니까 아마 금박을 입힌 것을 아마 태우고 그것을 어떤 방식으로든 갈아서 아마 물에다가 어, 모은 백성으로 먹게 하는 일들을 행했을 것 같은데 이렇게 하신 것은 나중에 이제 요시아가 종교교육을 할 때도 그래 했지만 이 우상 숭배의 죄가 그냥 모른 척하고 없어지는 것이 아니라 그 죄를 범한 너희에게 그 죄의 결과가 돌아간다 하는 사실을 명확하게 이 행동을 통해서 확인시켜주는 겁니다. 그거 분명히 경험하는 거잖아요. 우상을 태운 물을 내가 먹으면서 그게 내몸 안에 들어오는 거니까요. 아이 죄의 책임이 나한테 있다는 것을 먼저 확인시켜주고 그리고 나서 여호수아 어, 모세가 이 백성들 앞에 사람들을 불러 내고 있는 모습을 보여줍니다. 뭐라고 얘기하냐면 누구든지 여호와의 편에 서 있는 자는 내게로 나오라. 그러니까 레위 사람들이 나왔다. 오늘 본문 뒤에 그렇게 쓰고 있습니다. 그리고 나서 그래위 사람들에게 명령하기를 너희는 각각 허리에 칼을 차고 진, 이문에서 저문까지 왕래하며 각 사람이, 그 형제를 각 사람이, 그 친구를 각 사람이 그 이웃을 도륙하라 그렇게 명령해요 어 놀라운 말씀이 아닐 수 없습니다 금방까지 같이 그 물이 안에 있었습니다 그리고 그들 가운데에서 하나님께서 모세를 통하여 사람들을 불러내십니다 27절을 이렇게 보면 모세가 그들에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를 너희는 각각 허리에 칼을 차고 그러니까 하나님께서 모세를 통하여 지금 말씀하고 계신 거예요 이것은 하나님께서 그냥 이 모세가 레위 지파를 불러내거나 어떻게 한 것이 아니고 이 죄에 대하여 명확하게 그 죄의 결과를 묻고 계시는 하나님의 모습을 보여줘요. 그러면 그 나와인, 나온 레위 사람들은 누구냐 하는 거죠. 이 사람들은 어떤 사람들일까요? 레위지파가 다 나왔던 26절에, 25절 6절에 보면 이에 모세가 진문에 서서 이르되 누구든지 여호와의 편에 서 있는, 있는 자는 내게로 나오라 하며 레위자손이 다 모여 그에게 가는지라. 그러니까 레위지파 그 사람들은 전부 다유상수배에 동참하지 않았을까요? 오늘 본문에 그런 흔적에 대한 얘기는 하고 있지 않습니다. 아론이 이미 레위지파 사람이었으니까요. 그럼에도 불구하고 레위지파 중에 사람들이 이미 모세 앞으로 하나님 앞으로 나아옵니다 그들은 아마 일부는 아마 우상 숭배에 동참하지 않은 사람들도 있었겠죠 그러나 또 일부는 그 우상 숭배에 동참했었던 사람들일 가능성도 있습니다 그러면 그들은 어떤 마음으로 이 자리에 나올까요 하나님 앞에 하나님 편에 서 있는 자는 나오라고 말했을 때에 그리고 그 앞서 이미 모세가 우상을 태우고 그 물을 모두 매기고 그 죄에 대하여 진노하는 그 모양들을 이미 보여주었는 이후에 요하 편에 있는 자는 나오라고 했을 때그 앞에 나서는 사람들의 마음은 무엇이었을까요? 아마 첫 번째는 후회와 회개의 마음이었을 겁니다. 그게 하나님 앞에서 큰 범죄인 줄 알지만 그래도 나는 하나님 편에 서기를 원합니다. 그것이요. 내 죄에도 불구하고 내가 하나님께로 나아가서 하나님 말씀에 순종하기원함 이제라도 하나님 말씀에 순종하여 하나님 편에 서기를 원합니다. 라고 하는 사람들의 고백이 그 앞에 선 것이었을 겁니다. 그런데 그들에게 주어진 명령은 더 놀라운 것이었습니다. 하나님 편에 섰으면 그것으로 무슨 회개를 하라거나 여기를 뭐 정리하라거나 어떤 명령을 내렸다면 훨씬 더쉬웠겠죠 그런데 내려진 명령이 뭐냐면 허리에 칼을 차고 너희 이웃, 너희 가족, 너희 친구들을 다 도륙하라는 겁니다. 실제로 그날에 3천명이 죽었습니다. 생각해보세요. 3천명이라는 사람이 그날 하루에 죽었습니다. 대단히 큰 사류 이 아닐 수 없습니다. 그들을 왜 3천명이었는지 그들이 어떤 이유로 죽임을 당했는지에 대한 어떤 세세한 기록을 우리가 다 확인할 길은 없어요. 그러나 아마 뭐 칼비는 그렇게 이야기합니다 아마도 레위지파 그들 역시 그 모든 일이 시작되고 끝나는 동안 다 그것을 보고 혹은 동참했기에 그 일에 훨씬 더 적극적이었거나 주도적인 사람들을 알았을 것이다. 그래서 아마 그 일의 주도적인 사람들을 중심으로 먼저 사륙 혹은 죽음 죽임이 이루어졌을 것이다. 라고 이제 이해합니다. 뭐 그건 보편적인 이해일 수 있겠죠. 그냥 상황을 우리가 짐작해 본다면. 그러나 정확히는 모릅니다. 그러나 분명한 것은 그 죄에 적극적으로 동참한 이들이 죽었을 겁니다. 그 백성들 가운데에 이 일에 조금 더 적극적으로 아론을 와서 종종용하고또그 종룡, 아론과 함께 그 일을 버리고 또그 일을 어, 행하는 데 있어서 주, 주도적으로 적극적으로 행한 사람들에게 하나님은 그들을 죽임으로 이 죄를 묻고 계시다는 것입니다 어, 레이지파의 마음을 한번 생각해 봅니다 그들은 과연 이 말을 들었을 때 어떤 생각을 하고 있었을까 하나님 편에 선 사람들을 부를 때에 어쩌면 조심스럽지만 저는 하나님 앞에 서기를 원합니다. 어, 내 죄를 인정하고 그럼에도 불구하고 나는 하나님 앞에 서기를 원합니다. 는 마음으로 섰을지 모르지요 그런데 그들에게 주어진 명령이 너 당장 칼을 차고 범죄한 내 가족, 이웃, 친구를 죽이라는 겁니다. 그들의 입장에서는 너무 당황스러울 수 있었겠다 생각이 되고 그럼에도 불구하고 이걸 통해서 하나님은 분명한 사실을 이들의 머릿속에 가르치고 계시다는 겁니다. 이 죄악이 얼마나 크고 무거운가 그리고 그 죄를 하나님께서 결코 간과하지 않으신다는 것 하나님이 이미 모세의 기도를 들으셨고 그들을 진멸하지 아니하시기로 약속하셨어요 그럼에도 불구하고 그렇다고 해서 이 죄를 모두 모른 척 하시지는 않으신다는 겁니다 왜요? 하나님은 공의의 하나님이시기 때문에 그래요 우린 그 사실을 어디에서 가장 명확하게 봅니까? 예수의 도 십자가에서 봅니다 하나님이 굳이 왜 하나님의 아들이신 예수님을 이 땅에 어린 아기의 모습으로 보내시고 인간의 삶을 사시면서 배고프시고 졸리고 아픈 그 모든 과정을 다그 몸소 경험하시는 인간으로 살게 하셨다가 그분에게 십자가의 가장 고통스러운 죽음을 주 죽도록 예수님을 죽이심으로 우리의 모든 죄를 용서해 주시잖아요 왜 굳이 그렇게까지 하시느냐는 겁니다 늘 우리가 제가 여러 번 반복하지만 하나님 안 그러셔도 우리를 구원하실 수 있어요 하나님이시잖아요 하나님 우리를 만드신 분인데 하나님은 우리를 만드신 조물주인 하나님께서 우리를 그냥 살리시고 우리를 용서하신다고 한들 그거에 누가 반박하고 누가 그것에 이의를 제기하겠습니까? 전능하신 하나님께서 전능하신 하나님 뜻대로 행하시면 돼요. 그럼에도 불구하고 하나님은 당신의 성품이 공의로운 하나님, 의로우신 하나님이시기 때문에 그 죄의 대가를 치르시지 않고 그 죄를 용서하시지 않는다고요 그게 하나님이세요. 하나님 스스로의 정품 때문에 하나님 우리를 용서하시는 데 있어서도 그 스스로의 정품을 통하여 용서하시는 거예요. 그래서 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 완전한 인간이죠. 완전한 하나님으로 이 땅에 보내시는 겁니다. 왜요? 완전한 인간이면 인간 한 사람의 죄를 사할 수 있습니다. 우리가 그냥 공평하게 생각하면 저울에 달아놓고 생각하면 우리 한 사람이 모두 다 죽는 것은 우리의 죄 때문에 죽잖아요. 결국 우리의 죄성, 우의 리죄 때문에 우리는 모두 다 죽고 맙니다. 그래서 한 사람의 죽음을 하나님께서 대신하시기 위하여 그냥 그렇게도 좀 웃기긴 하지만 한 사람의 생명을 대신하여 죽이심으로 이 사람에게 영생을 준다. 그건 하나님의 공의로운 공의의 말씀입니다. 그런데 모든 사람 하나님께서 택하신 모든 백성 그들의 죄를 다 사시기 위해서는 한 사람의 생명가지고는 되지 않잖아요 그래서 하나님의 아들이신 예수님께서 이 땅에 오신 겁니다 예수님의 생명은 우리의 모든 인간의 생명보다 더 귀하고 가치롭기 때문에 그 가치의 무게로 따졌을 때 모든 인류를 구원하고도 남는 예수님의 생명을 하나님께서 우리에게 내어놓으시는 거예요 그러면 하나님이시기만 하면 되잖아요 그냥 어느 날 갑자기 하나님의 아들인 예수님께서 이 땅에 나타나셨다가 십자가를 지시고 죽으셔도 그 구원에 대해서 뭐라 할뭐 이유가 없습니다. 그러나 하나님이시면 아프시지 않고 죽으시지 않으시잖아요. 완전한 인간이어야 인간의 죄를 대속합니다. 그래서 하나님은 완전한 인간으로 예수 그리스도 이 땅에 보내시는 거예요. 완전한 인간의 성인으로 보내실 수 있습니다. 그러실 수 있잖아요. 그럼에도 불구하고 그렇게 하지 않으세요. 어머니의 태를 통해서 성령으로 잉태하여 아리나기로 그래서 30년간을 한 인간 가정의 아들로 혹은 그 가정의 한 사람으로 자라게 하십니다. 모든 사람이 예수 그리스도의 삶을 보고 그분이 완전한 사람이신 것을 확인하게끔. 그리고 공세계를 시작해서 예수님의 사역기간 동안에 예수님은 당신이 메시아 그리스도 하나님의 아들이신 사실을 증명해 드러내 보이십니다 그래서 비로소 예수, 예수님이 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이신다라고 하는 베드로의 고백을 들으신 이후에 비로소 예수님께서 당신이 십자가에 달려 죽으실 것에 대하여 말씀하시니라 성경 우리에게 그렇게 알려줘요 예수님은 완전한 인간이시고 완전한 하나님이신 것에 대하여 완전하게 드러내신 이후에야 비로소 십자가를 지신 거예요 왜 그렇게 하셨을까요? 우리를 설득하기 위해서 하나님은 굳이 안 그러셔도 되잖아요 그럼에도 불구하고 하나님 우리의 자유의지를 통하여 우리를 구원하시길 원하세요 하나님께서 택하신 이들을 하나님께서 임의로 구원하시면 되지만 그 과정을 우리의 고백을 받으시고 우리를 구원하시는 그와 같은 방법을 통해서 우리의 고백을 들으시는 거예요 지금 이스라엘 백성에게도 마찬가지입니다 하나님께서 이스라엘 백성에게 모세를 통하여 가르치고 계시는 거예요 너희가 얼마나 큰 죄악을 범하였는지 그리고 그 죄악이 하나님의 언약을 깨어 더 이상 하나님의 언약의 백성이 되지 못하는 자리에 선 것인지에 대해 알리시고 그들이 죽을 수밖에 없는 죄인인 것을 이 3,000명을 죽이심으로 알리시는 거예요. 그러나 그들을 다 진멸하지 않으시고 3,000명만 죽이시는 겁니다. 남자 장정만 60만이었으니까요. 퍼센트로 따지면 장정으로 따지면 0.5% 정도쯤 되나요? 5%인가요? 0.5%. 어쨌든, 작은 그 정도쯤에 사람들에게 진노하심으로 나머지에게 금휼를 베푸신 거예요 우리는 그런 이야기를 들으면 이렇게 얘기합니다 하나님 3천명이 억울합니다 보통 우리는 그렇잖아요 하나님 아, 기왕 용서하실 거다 용서해 주시지 3천명은 너무 억울합니다 3천명 뿐만 아니라 전부 다 죽어 마땅하죠 하나님께서 그들을 다 죽이셔도 아무렇지도 아무 항변도 할수 없을 겁니다 그들이 하나님을 향하여 죄에 범죄한 것은 너무 심각해요 그 사실을 조금 더 우리가 유추해 볼수 있는 것이 모세가 아론에게 와서 이야기합니다 21절 모세가 아론에게 이르되 이 백성이 당신에게 어떻게 하였기에 당신이 그들을 큰 죄에 빠지게 하였느냐 아론이 이르되 주여, 내 주여 노하지 마옵소서 이 백성이 악함을 당신이 아시나이다 그리고는 아론이 모세 앞에 변명해요 그러고 뭐라고 변명합니까 이사람들 나에게 그렇게 당신이 내려오지 않아 아 신을 하나님을 만들어내라고 하기에 금부치를 가져 오라고 해서 그걸 불에 던졌더니 송아지가 나왔나이다 진짜 말도 안 되는 변명을 하고 있는 거죠 송아지가 불에 던졌더니 나왔을 리도 없고 본문 앞에 보면 아론이 얼마나 적극적으로 그 일에 동참하고 있는지를 보여주는데도 불구하고 아론이 그렇게 얘기합니다 그 아론이 남은 백성의 죄의 본복이기도 하고 모델이기도 해요. 하나님 앞에 범죄했지만 그 하나님이 우리의 죄를 지적하실 때는 어떻게 해요? 그 죄를 숨기고 싶은 거죠. 다 인정하지 않습니다. 예수님께서 날 대신 나의 죽으셨다고 하는 사실에 아멘하다가도 내가 그렇게까지 죄를 지었나? 그렇게 고난 당하시고 죽으실 만큼? 아난 그렇지 않은데 저도 어렸을 때 그런 생각한 적이 있었거든요. 예수님 날대시나요 죽으셔서. 너무 감사한데, 생각해보면 그렇게 큰 죄를 지은 것 같지는 않은 거예요. 좀, 뭐, 혼날 정도는 내가 뭐, 거짓말도 혹 했을지 모르고, 뭐, 하다 보면 미워하기도 하고, 뭐, 싸우기도 했고, 아마 이랬을 정도는 했겠지만, 아, 그렇다그래서 죽을 만큼은 내가, 뭐, 죄를 범하는 않았는데, 아, 예수님 날대시나요 죽으셨다니, 감사한데, 아 뭐, 내가 그렇게까지? 이게 잘안 됐거든요. 그게 어리석은 우리의 모습입니다. 내 죄는 그렇지 않은 것 같은 거죠. 이 백성 중에 얼마나 많은 사람이 그랬을 거예요. 저는 거기에 적극적으로 동참한 건 아닙니다. 그냥 어쩔 수 없이 겉에 있었지. 쟤들이 그랬지. 저는 별로. 우리 첫사람 아담 때부터 이 이야기를 알잖아요. 하나님이 제게 주어 대필로 삼은 저 여자가 제게. 그게 인간의 본성입니다. 그게 죄성이죠. 그게 죄의 모습입니다. 아론에게 동일하게 드러나고 온 이스라엘 백성이 동일하게 드러나는 그리고 나서 그들에게 모세가 하는 이야기가 25절에 이렇습니다. 모세가 본즉 백성이 방자하니. 이는 아론이 그들을 방자하게 하여 원수에게 조롱거리가 되게 하였습니다. 이게 특이한 단어를 씁니다. 방자하다고. 방자하다는 단어가 뭘까요? 방자하다라고 쓰는 파라라고 하는 단어인데요. 단순하게 이야기하면 벌거벗다는 얘기 혹은 어뭐뭘 풀어놓다? 이런 의미로도 쓰이고 좀 적극적으로는 부끄러움 없이 무엇인가를 벌거벗은 채로 행동하는 모습을 드러내요. 그래서 어떻게 해석하냐 하면 이들이 행동한 행동이 이방신의 제의를 따라 성적인 범죄를 행하는 자리까지 간 것일 것이다 라고 보통은 이해합니다 이스라엘 백성이 이런 죄를 범한 적이 또 있거든요 미디안 여인들과 함께 그러니까 여기에서도 동일 했을 거라는 거죠 그들이 애국에서 다른 신들의 제사를 경험했잖아요 그러니까 그 풍습을 그대로 가지고 있는 거예요 그들이 춤추고 뛰어놀며 하고 있는 그 모든 행위가 인간적으로 하나님 보시기에 추하고 악한 그야말로 그들의 모든 죄를 다 벌거벗은 채로 다 드러내는 것과 같은 모양까지 가 있는 것이 이들의 모습이었다는 거죠 하나님 앞에서 우리의 죄 이들과 비교해 보자면 우리 역시 나는 인정하지 않을지 몰라도 우리는 죽을 수밖에 없는 죄인인 것이 분명하다는 겁니다 우리가 하나님의 은혜를 잊고 성령이 우리 가운데 빛을 조명해 주시면 비로소 우리 속에 있는 죄성을 깨닫습니다 아 그렇구나 예수 그리스도의 십자가가 아니면 난 도무지 구원받을 수 없는 존재가 맞구나. 그것이 우리의 구원의 시발점이잖아요. 나의 죄인됨 그것을 회개함으로 하나님 앞에 서고 그 죄인됨을 회개함으로 하나님의 구원의 은혜 앞에 서게 되어집니다. 오늘 본문의 레위지 집화 사람들 그들은 적어도 하나님 앞에 서길 원했습니다. 그들 역시 똑같은 죄를 범했는지 몰라요. 사람들이 레이지파 쭉 나가가지고 칼을 들고 이러면 나머지 사람들이 생각해. 니들이 뭔데? 라고 했을 수 있을 거예요. 그냥 조용히 레이지파가 와서 죽이니 그냥 목을 이렇게 내놓고 죽었다. 그렇지 않을 거예요. 난리가 났겠죠. 네가 뭔데 우리를 죽이느냐 그랬던 사람들이 왜 없었겠습니까? 그 앞에 반항하고 싸우려고 했던 사람은 없었을까 있었겠죠. 그들 역시 부끄러웠을 겁니다. 그럼에도 불구하고. 하나님의 명령에 순종하는 것을 하나님께서 귀하게 여기셨습니다 레위지파의 순종을 하나님께서 하나님을 향한 열심으로 받으셨어요 대단히 이상해 보이는 그림이지만 이 그림을 통해서 우리에게 가르치시는 게 있습니다 하나님의 마음으로 서기를 요구하고 계신 겁니다 하나님이 죄를 향하여 바라보시는 하나님의 마음을 우리와 알게 하시길 원하는 것이고 그 마음으로 서는 이들을 하나님께서 기뻐하시겠다 말씀해 주시는 것인 줄 믿습니다 저 여러분들도 마찬가지일 겁니다 현대사회로 오면 올수록 아마 이런 것에 대한 분명한 고백 혹은 권징이 사실은 많이 약합니다 그럼에도 불구하고 우리가 부인할 수 없는 건 우리 속의 죄를 하나님이 미워하신다는 것이고 그 죄를 그대로 가지고 하나님 앞에 멀쩡한 채설 수는 없다는 것입니다 물론 나중에 하나님의 심판대 앞에 서면 다 판가름이 나겠죠 우리의 죄가 얼마나 크고 무서운 것인지를 알게 되겠지만 기왕이라면 이 땅에서 하나님의 백성으로 우리가 믿음으로 고백하고 살아가는 이 순간에 하나님 우리의 연약한 것들을 잘 우리가 알게 하시고 우리를 위하여 오신 예수리스도의그 구원의 놀라운 은혜를 더 깊이 묵상할 수 있게 해주십시오 그래서 우리의 마음이 하나님의 눈으로 하나님의 마음으로 알아가고 또 보고 설수 있는 그리스도인 되게 해주십시오 그렇게 고백하면서 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 감사하찬을 받으시기 합당하신 주님 온 이스라엘의 죄악을 하나님께서 다 진멸하지는 않으셨지만 그렇다고 그 죄를 간과하시지도 않으셨음을 봅니다. 우리는 우리의 죄를 숨기고 모른 척하기에 일수인 사람들이지만 하나님은 그런 죄를 드러내셔서라도 그 죄악을 제거하시고 하나님의 백성 삼으시길 원하시는 줄 믿습니다. 우리하여 이 땅에 오셔서 십자가를 지신 예수리스도의 고난과 부활을 묵상합니다. 그 예수님의 십자가가 우리의 죄를 위한 것인 것을 깊이 깨닫게 하시고 그것으로 인하여 오히려 새 사람 되었음에 감사와 감격이 매일 새롭게 넘쳐나는 저희들 되게 하여 주옵소서 남은 일주일도 그렇게 하나님의 말씀에 의지하여 살아가게 해주시길 원하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘